0: Gracias por sincronizar a las conferencias de Fue Evangelismo y la Primera Iglesia Bautista de Hammond, Indiana. Como director de las conferencias, estoy tan contento que tú has tomado tiempo para ver esta conferencia. Lo único que mi corazón está cargado por los tiempos en que estamos. Y la verdad que le hemos puesto a esta conferencia ese título, Señora, viva tu obre, obra en medio de los tiempos. Andamos en tiempos horribles. Yo probablemente conozco un poquitico sobre esos tiempos porque en Cuba yo estaba ahí cuando Castro se declaró comunista. Yo estaba ahí cuando en mi iglesia se llevaron a mi pastor preso. Yo estaba ahí cuando la persecución vino en Cuba. Y hermanos y hermanas, yo me siento que en esta conferencia, o avivamiento o persecución... Y de veras que necesitamos un aviamiento en nuestras iglesias, en nuestros hogares, en nuestras vidas y, ni decirlo, en nuestras naciones. Nunca en mi casi 67 años de edad he visto este país en el caos que está ahora mismo. Los humanistas y socialistas han reinado tratando de meter el ateísmo, tratar de quitar a Dios de todo... Pero mi Dios sigue vivo y poderoso, y nunca Israel fue llevada cautiva por la fuerza del enemigo, pero por su pecado. Fue su pecado lo que trajo a la derrota, fue su pecado lo que arruinó todo. Pero cuando el pueblo de Dios estaba bien con Dios y buscándolo, como dice aquí, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, dice entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Por todo el mundo hispano nos hace falta un avivamiento. Oh Señor, oí tu palabra, Señor, oí de ti y he temido. ¿Por qué he temido? No temerle al hombre, no temerle a la circunstancia, no temerle a lo que está pasando, temerle a Él. Porque nada nos puede pasar sin que Él lo permita. O so, sea, a quien le tengo que temer es a Dios. Quien tengo que estar en bien es con Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y por eso Él oyó su palabra y temió. Y la verdad es que sí, debemos de temer a Dios y debemos de decirle, Señor, ayúdanos en estos tiempos. Si van en sus Biblias al libro de Apocalipsis, te quiero hablar ahí en el libro de Apocalipsis sobre la iglesia, las siete iglesias de Asia. Algunos dicen las siete iglesias de Asia que es una época cada una del tiempo de la humanidad y yo no voy a discutir sobre eso. Yo solo quiero decirte que aquí el Señor está hablando a siete iglesias en Asia. Yo creo que estas siete iglesias que existen hoy en día. Yo creo que la iglesia es lo que puedes Dios usar para sacudir este mundo. Pero si te fijas aquí quién está hablando? ¿Y qué está diciendo el Señor a estas siete iglesias? Empezamos en el capítulo 1, ahí dice... Bienaventurado, versículo 3... El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía... Y guarda las cosas que en ella están escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 4... Juan a las siete iglesias que están en Asia. Versículo 5... Y de Jesucristo el testigo fiel... Y primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hemos sido creado por Él, no importa lo que este mundo loco diga, somos creación de Dios. Y ahora nosotros, muchos de nosotros, la mayoría que están oyendo, por la gracia de Dios, hemos venido a Cristo, hemos dicho, soy un pecador, lo reconozco, lo admito, me humillo ante de ti, te pido perdón, te pido que me salves, y gloria a Dios, él ha dicho, todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Y Él pagó un precio muy grande por nosotros. Él cogió derramó su sangre, fue a ese calvario y sufrió todo eso por nosotros. So, Él es nuestro creador y nuestro salvador Dos veces más pertenecemos a Él Versículo 8 dice Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin Dice el Señor, el que es, que era y que ha de venir El Todopoderoso Sí, verdad que hay mucho pasando en este mundo pero Dios sigue siendo un Dios todopoderoso. Él es el gran Dios, y aquí Cristo es Dios en carne. Dios el Creador, igual al Padre. En la isla de se está hablando Juan aquí, y versículo 10 nos dice, yo estaba en el Espíritu, dijo Juan, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué decía esa gran voz de trompeta? Ese no era el Cristo, el Cordero de Dios, este era el León de Judá. ese no era el Cristo que venía a morir por los hombres, este es el Cristo resucitado, el Todopoderoso, en su gloria. Viene a, a Juan en Patmos y le dice, como una voz de trompeta, que decía, Yo soy el Alfa y el Omega, el Primero y el Último, escribe en, el, en un libro lo que ves. Y envíalo a siete iglesias que están en Asia. So aquí vemos que esto que esta carta enviada a las iglesias en Asia es dada por el mismo Señor Jesucristo. El que resucitó, el que está sentado a la diestra del Padre, el Omnipotente el cual todos arrodillarán un día y proclamarán que Él es el Señor, que Él es Dios en carne, que Él es el Creador, que Él es el Salvador. Entonces, afortunadamente para muchos será muy tarde entonces. Versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre. Candeleros, se está hablando aquí de vaya, poder dar luz, aquel tiempo no eran uh, velas, pero eran más bien unos frascos que llaman de aceite y la mecha ahí y los prendían. Y estaban estos candeleros representando las iglesias. Y mira lo que nos dice el versículo 16. Y tenía en su diestra siete estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Aquí otra vez, viendo a Cristo en su gloria, y Él está en medio de los siete candeleros, las siete iglesias, y Él tiene las siete estrellas, que las estrellas está hablando aquí de los mensajeros, uh, los ángeles, o los pastores de la iglesia, están en su diestra. Versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo, estuve muerto, muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Versículo 20 nos dice, Y el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y los siete candeleros de lo que has visto son las siete iglesias que el Señor le está hablando a los pastores de estas iglesias y a las iglesias el Señor pone al pastor para llevar a cabo en su iglesia y pastores no nos olvidemos no es nuestra iglesia es su iglesia no es lo que yo quiero es lo que Él quiere Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el que manda, Él es el que dirige. Y aquí, Cristo, en su omnipotencia, le habla a Juan en Patmos, le dice, escribe esto a las siete iglesias. Y yo quiero que veamos qué le escribió a las siete iglesias. Iglesias por todo el mundo caen en estas categorías, una de estas siete categorías. Pero aviamiento no va a venir hasta que no hay un aviamiento en nuestras iglesias. Y en nuestra iglesia no va a haber aviamiento si nosotros, pastores, Dios no hace algo en nosotros. Y aviamiento no va a venir a las iglesias si Dios no hace algo en los líderes y obreros de la iglesia. Y aviamiento no va a venir si Dios no hace algo en cada persona de la iglesia. Si deseamos algo es aviamiento. Si la iglesia se aviva Va a ser de beneficio para nuestros hogares, para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestra nación. Aviva tu obra, Señor. En medio de estos tiempos tan locos y perversos, pero todavía bajo tu control. Oremos, hermanos, y te quiero hablar sobre esto ahora. Padre Santo, gracias por cada oyente que está oyendo ahora. Y reconociendo que soy un siervo inútil. Solo en tus manos puedo ser útil. Señor, que tu palabra y tu espíritu use este siervo inútil, pero útil en tus manos, para hablarle a tu pueblo. Porque tú dices, sí, mi pueblo, los que invocan mi nombre, los que dicen ser salvo y ser mis hijos. Y es a ese grupo especialmente que nos dirigimos. También te pido, Señor, que si hay alguien oyendo que no es salvo... Que hoy sea el día de su salvación, que hoy sea el día que se dé cuenta que los pecadores merecemos un infierno porque tú has pagado ese precio para salvarnos, Señor, y que solo en ti hay salvación. Reúnete con nosotros, glorifica tu nombre, transfórmanos más en tu imagen, en el nombre de Cristo. Amén. Quiero hablar de aquí, si vas conmigo al capítulo 2, versículo 8. Lo que el Señor no está hablando a estas dos iglesias. Hay dos iglesias que Él habla positivamente de ellos. La primera es la iglesia en Esmirna. No menciona nada negativo de ellos. Y dice ahí, yo conozco tus obras a la iglesia en Esmirna. Dice, yo conozco tus obras, versículo dos y tu tribulación y tu pobreza. Pero tú eres rico. Se aparentaban ser pobres, uh, pero eran ricos. Uh, tenemos un mal concepto en el mundo de qué es riquezas. Yo a veces le he preguntado en la iglesia predicando en el lugar, hermano, ¿cuántos ricos hay en esta iglesia? Y hey, ninguno alza la mano. Digo, hermano, ¿aquí no hay nadie salvo? ¿Aquí no hay nadie con vida eterna? ¿Aquí no hay... Ve, nosotros el concepto de riquezas es dinero, materialismo. Posiciones. Para Dios, riquezas es no cuántos te sirven, pero a cuántos tú sirves. No es lo que tú tienes en este mundo, pero lo que tú tienes en el otro mundo. Si miras conmigo a 2 Corintios, mantén tu lugar ahí en Apocalipsis porque vamos a estar ahí, pero si miras a segunda de Corintios capítulo 8, la palabra de Dios nos dice en el versículo 1, Así hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. ¿Qué es gracia? Un favor inmerecido. ¿Qué es gracia? Que tú prosperes al costo mío. ¿Qué es gracia? Versículo 9 nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Qué era esta iglesia? Una iglesia que había crecido en la gracia. Una iglesia que había aprendido a vivir por otros, a hacer por otros. ¿Cuál es el gran mandamiento? Que lo ame a Él con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi mente. Y cuál es el segundo, que ame a mi prójimo como a mí mismo. Esos son los dos grandes mandamientos que Dios da. Esta iglesia aquí en Asia había aprendido esto. Versículo 2. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en las riquezas de su generosidad. Era una iglesia dadivosa. Pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les considere esto es el versículo cuatro que les el privilegio de participar en este servicio de los santos. Bueno, primero, estaban diciendo, por favor, déjanos dar más, por favor, déjanos hacer más. ¿Qué iglesia es esta iglesia aquí en Macedonia? ¿Por qué estaban así, versículo 5? Y yo, como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Por qué esa iglesia tan dadivosa, tan generosa? Porque se habían dado primero al Señor. El Señor tenía preeminencia. El Señor tenía el primer lugar. No es aquí, oh, mi trabajo, mi familia, mi esto, mis amistades. Oh, sí, Dios, para aquí abajo. Tengo dinero para todo, pero no tengo dinero para la obra de Dios. Tengo dinero para teléfono, pero no tengo dinero para diezmos y ofrendas y misiones. Tengo tiempo para todo lo demás, pero es para Dios. Esta iglesia había puesto a Dios primero. Esta iglesia Dios era más importante que nada. El dar la obra de Dios era más importante que nada. El servir al Señor, más importante que nada. El servir a otros, más importante que nada. ¡Qué tremenda iglesia esta iglesia! Pero el Señor le dijo, no temas, no temas, ve adelante, sigue firme. Esa es la clase de iglesia que tiene un impacto, hermanos. Si la sociedad está en un mundo horrible, si este mundo anda en caos, pero ¿dónde están las iglesias que tengan un impacto? ¿Dónde están los jóvenes a Mesachas que le digan, adora la estatua de oro, te echaremos al fuego ardiente. Oh rey, lo siento, pero yo no puedo hacer eso. Rey, estos tres nos arrodillaron. Estos tres no te han obedecido. Lo siento, rey, pero yo no me puedo arrodillar a esa estatua. Yo solo me arroyo, yo arrodillo a mi Dios. Pues échelo en el fuego, pero caliente los siete veces más. Ellos estaban dispuestos a dar su vida por Cristo. Ellos estaban dispuestos a dar su todo por Cristo. Hoy tenemos un cristianismo que es bueno ahí poquitico, no, 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 un cristianismo consagrado, dedicado, aunque me cueste la vida. Esa es la clase de iglesia que era Esmirna. ¿Y qué impacto tuvo como esos tres jóvenes hebreos? Esos tres jóvenes hebreos, sí, lo echaron al horno, sí, el horno, el horno ardió y se calentó, y ahí pues se pusieron ahí que ya no, no hay esperanza, no hay vida. Pero vemos entonces que él dijo, he aquí yo veo cuatro varones sueltos que se presenten en el medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Por qué? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo echaron en el fuego y no se quemaron. ¿Por qué? Dios estaba con ellos y ellos estaban dispuestos a morir, pero Dios los preservó. ¿Para qué los preservó? Para impactar a Nabucodonosor. El imperio más grande de aquel día, el hombre más importante del imperio, se queda sacudido por tres jóvenes. ¿Dónde están esa clase de jóvenes hoy en día? ¿Dónde están esa clase de jóvenes que se paren y digan, heme aquí, Señor, voy a dar mi vida por ti. Señor Jesús, yo creo en ti y que tengamos un impacto en este mundo pero el rey fue impactado y qué dijo el rey entonces el dijo bendito sea el Dios de ellos ellos no fueron exaltados el Dios de ahí de Sadrach, Bessach y Abednego fue el exaltado ellos exaltaron a su Dios no es nuestro deseo de exaltar a ninguno de nosotros todos nosotros predicando esta semana somos una bola de pecadores salvo por la gracia de Dios y si Dios no ha usado es por su gracia pero si sí hemos querido exaltarlo a Él. Si sí hemos orado, Señor, usa mi vida para impactar este mundo. Yo no soy nadie, Señor, pero si tú vas a usar a cualquiera para impactar este mundo. ¿Y que dijo? El Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en Él y que no cumplieron el edicto del Rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto... Dijo el rey de Nabucodonosor, decreto que todo el pueblo, nación y lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Saracba, bendicó, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. ¡Wow! ¡Impactó a Nabucodonosor! ¡Impactó el reino entero! ¿Por qué, hermanos? Porque esos tres jóvenes se pararon por Cristo. No tuvieron miedo, fueron fiel, y fiel hasta la muerte, como nos dice esa iglesia. ¿Qué impacto es esa iglesia? Otra iglesia, si va conmigo al capítulo 3, versículo 7, es la iglesia de Filadelfia. Y en la iglesia de Filadelfia vemos ahí también otra iglesia, que Dios habló, habló bien de ella. ¿Cuáles son las características de esta iglesia? aquí el versículo 7 del, del capítulo 3 escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia se fijan pastores a quien le escribió la carta al mensajero al pastor al obispo al que Dios había puesto en esa iglesia para representarlo a él no para predicar sermones para predicar mensajes Pastores, que vayamos a solas con Dios digamos, Señor, ¿qué tú quieres que le diga a tu pueblo? Y vayamos y le prediquemos al pueblo de Dios. No con la mente de agradar al pueblo de Dios, sino de agradar a Dios. No de bajar a Dios el nivel tan alto al nivel de este mundo como tanta iglesia han hecho, no, 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 de subir este mundo pecaminoso y perverso, esos que han sido convertidos por la gracia de Dios, que eran hijos de Satanás y ahora son hijos de Dios, y elevarlos al nivel de su santidad. Escribe al ángel, no somos salvos por obra, no me tome mal, pero Dios quiere que si somos salvos que actuemos como hijos de Cristo y no hijos del diablo. Escriba al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice, el santo y verdadero, el que tiene las llaves de David, el que abre y ninguno cierre y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras y he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta. Wow, Qué bueno cuando Dios nos da una puerta abierta. Qué bueno cuando Dios abre las puertas Pablo dijo en Colosenses 4, 2 y 3 oren que Dios abra las puertas Pablo estaba diciendo ahí en Colosenses capítulo 2 él nos está diciendo ahí en el versículo 12 déjame leer todo aquí bien rápido por favor un momentito y nos dice la palabra de Dios dice aquí en Colosenses 2, 12 no perdón, vamos a ir a 4, 4 Colosenses 4, 2 y 3 aquí estoy Perseverá en la adoración velando en ella con acción de gracias. Orando también el mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de conocer el ministerio de Cristo. Que Dios nos abra puerta, es lo que necesitamos. Puertas abiertas, puertas abiertas. Si Jehová se agrada de nosotros... Él nos dará la tierra, dijo Caleb. Como te dije antes en los romanos 8.31, ¿qué pues diremos a esto? Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tantos hermanos han dicho, ay pastor, ¿qué es este virus? Ay, que es este virus? No, te voy a ser sincero, el virus que yo de veras estoy preocupado, es el virus del pecado. Un porcentaje mínimo de la humanidad muere por este virus. Pero el virus del pecado es destructivo Acaba Pero cuando el pueblo de Dios le tiene más miedo a Dios Que al virus del pecado, que a los hombres Que, que, que a este mundo Y más ob quieren obedecer a Dios Dios es el que nos puede dar una puerta abierta hermano Y si Dios abre una puerta Él dice no hay quien la cierre No hay nadie que la cierre Eso si sí se cierra es porque Dios lo permitió y qué triste cuando eso pasa en una iglesia. Dice, nadie puede cerrar, una puerta que nadie puede cerrar. ¿Qué, ¿Qué iglesia está en Filadelfia? He aquí puesto delante de una puerta abierta, cual nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Dice, reconozco que te das cuenta que eres poco, que no eres nadie, pero Señor, yo no puedo, pero ¿sabes? sin ti no puedo, Separar de ti nada puedo hacer. Señor, te necesito. Esta iglesia en Filadelfia reconocía que necesitaba al Señor, que no podían sin Él. Y no solo eso, que dice aquí? Ellos reconocían que era de poca fuerza. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué habían hecho ellos? Habían guardado su palabra. Habían sido obedientes a Dios. Toda esa conferencia estamos tratando un tema que no es popular. Y el Señor, ¿qué pecado hay en mi vida? que a ti no te agrada, yo quiero que Dios me hable a mí, yo quiero que Dios nos hable a cada uno de nosotros, ¿Qué pecado hay en mi vida, que a ti no te agrada, la Biblia dice que el que rompe la ley un aspecto es culpable de toda la ley en Santiago, para Dios no hay pecados mortales y pecados veniales, eso fue la iglesia que lo hizo, para Dios pecado es pecado. Y en cualquier área que nosotros no le estamos obedeciendo, le desagrada, le molesta. La iglesia en Filadelfia dice, "No eres poco en fuerza, pero has buscado fuerza en mí, y has guardado mi palabra, y, has, y has, no has negado mi nombre. Dice, no me has negado. Cristo, yo creo en ti. Qué bendición que esta iglesia no había negado a Cristo me están oyendo iglesias me están oyendo hermanos y hermanas hay tanto que cubrir sobre estas siete iglesias que podríamos dar siete mensajes fácilmente pero más que te quiero dar por arriba. arribita ahora quiero entrar a las cinco iglesias que Dios no estaba tan contento con ellas de estas dos habrá positivo de estas cinco no y miren estas cinco Ahora vamos a empezar con el capítulo 2, versículo 1. Dice aquí, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Y mi querido hermano, y mi querida hermana, y mi querido pastor, todos nosotros tenemos que darnos cuenta que cómo yo luzco delante de la gente no es importante, es cómo luzco delante de Dios. ¿Y qué testimonio tengo en este mundo perverso y perdido? El Señor nos conoce. El Señor sabe quiénes somos. Dice aquí, oh, yo conozco. Y empieza a hablar muchas cosas buenas de ellos. Pero entonces en el versículo 4 nos dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Él primero le dice, te conozco, y después dice, tengo contra ti algo. Has dejado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Bueno, yo creo que lo explica en el versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Para Dios las primeras obras es que seamos una luz en este mundo de tiniebla. Para Dios las primeras obras es que nosotros resplandezcamos. Para Él las primeras cosas es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. La iglesia en Éfeso había sido una iglesia poderosa, una iglesia agresiva, una iglesia que había hecho mucho. Pero ahora qué había pasado? Esa se la había apagado esa luz. Esa luz ya no estaba brillando. Porque mira lo que dice: Recuerda por, ton, por tanto por de dónde has caído, versículo 5 del capítulo 2. Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Está hablando aquí, arrepiéntete, ¿de qué pecado? El pecado que no testificas, el pecado que tu vida no alumbre en este mundo de tiniebla, el pecado que mi nombre no es conocido por todo el mundo por causa de ti, el pecado que no ayudas a misioneros para que la luz vaya por todas partes. Iglesia, tú eres luz, pero te va a quitar el candelero, porque no sirve de luz. Cristo dijo, yo soy la luz del mundo en Juan 8, 12. En, en otra vez, en 12.46, se puede decir que él es la luz del mundo. En Juan 9.5, Él dice, entre tanto que soy en el mundo, luz soy del mundo. Pero en Mateo Él dice contrariamente. Ahora, no contrariamente, es que Él está diciendo, ahora vosotros sois la luz del mundo. Versículo 14, Mateo 5, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder... Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia es la luz del mundo. En Hechos 13.47 dice, te he puesto por luz de los gentiles. En Romanos 2.9 nos dice, luz de los que están en tinieblas. En Romanos 13.12 nos dice que somos luz, ahí mírenlo conmigo si tienen en su Biblia al libro de Romanos capítulo 13. Y lo que Dios está diciendo a la iglesia en Éfeso, tú has perdido tu luz, tú has perdido ese amor por las almas, tú has perdido tu amor de llevar el Evangelio, tú has perdido el amor de hablarle a otro. Cuando somos recién convertidos inmediatamente como la mujer samaritana, estamos yendo a lo otro, quiero que oigas, quiero que oigas, quiero que oigas. Yo me acuerdo a los 17 años cuando yo fui salvo, nadie ganaba almas, nadie visitaba, yo me puse solo, ni el pastor lo hacía, ahí puerta por puerta, detrás y, y diciendo a la gente una forma que no está correcta, decía, mira mejor que vengas conmigo a la iglesia el domingo, te vas a ir para el infierno. Esa no es la terminología correcta, pero había un ardor en mi corazón, algo que yo quería que otros oyeran de Cristo, que mi familia oyeran de Cristo, que mis amistades oyeran de Cristo, ese primer amor. La iglesia de Éfeso lo había perdido. Lo habremos perdido nosotros también. Qué triste que hasta las mejores iglesias, si acaso un 30%, se a ganar almas. Qué triste hoy ¿eh? la convención. Decir que cada año los bautismos van bajando y bajando y bajando. Qué triste decir oír un año que cinco mil iglesias no bautizaron ni a una persona. Hermano, el problema nuestro grande no es el COVID, el coronavirus, o no es la, los motines. El problema grande que tenemos nosotros es el pecado. Y yo entiendo que vivimos en una sociedad que los predicadores están predicando lindo, bonito, positivo, todo está bien, no te preocupes, todo está bien. No es cierto. Israel fue llevado en cautiverio, que estaba advirtiendo de un cautiverio. Jeremías estaba advirtiendo de un cautiverio por el pecado de ellos. Y eso es decir, todo está bien andando en pecado, no está bien. A Dios no le agrada. Él dijo, tengo algo contra ti. Romanos 13, por favor, versículo 12. Dice ahí: Un segundito aquí, aquí estamos. Nos dice la Biblia: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Si sí, antes andábamos en eso, si sí, antes éramos así, antes el diablo era mi padre, antes vivía en esa manera de vivir del mundo, pero ahora por la gracia de Dios he sido salvo, por la gracia de Dios he sido adoptado, por la gracia de Dios ahora pertenezco a mi Padre Celestial, soy hijo de Él y Él quiere que yo ande en la luz y no en las tinieblas. Este mundo anda en las tinieblas, él necesita que alguien ande en la luz. Si vas conmigo al libro de Efesios, capítulo 5. Mira lo que nos dice aquí, versículo 8. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. No andes como hijos de tinieblas, anda como hijos de luz. Si vas conmigo al libro de Filipenses... Ahí el próximo libro de Filipenses, puedes ver capítulo 2, versículos 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué le está diciendo Dios a la iglesia? tú eres la luz de este mundo, este mundo anda en tiniebla, ellos no saben cómo resolver los problemas, ellos no saben de dónde vinieron y a dónde van, ellos no saben lo que hay después de la muerte, ellos no están conscientes, ellos no saben ni cómo resolver los problemas en cada ciudad y en cada uh, país, aquí tenemos ciudades que han conquistado la ciudad y han secuestrado la ciudad, toda esa gente maligna y no saben qué hacer qué hacemos, qué no hacemos, el mundo anda en tiniebla, yo no voy a seguir un mundo de tiniebla, yo soy la luz para que ellos sigan la luz, yo estoy dispuesto a resplandecer en este mundo para que ellos vean la luz de Cristo en mí para que seáis irreprensibles sencillos no altaneros sencillos humildes hijo de Dios sin mancha sin mancha oh legalista no es legalista sin mancha el pecado ensucia el pecado apaga la luz Legalistas, es guardar la ley para ser salvo, nos acusan algunos de legalistas, no somos legalistas, creemos que eres salvo por gracia, no hay nada que tú puedas hacer, guardar los sacramentos, guardar la ley, hacer lo que sea, no, 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 eres salvo por gracia, pero como hijo de Dios, ahora Dios quiere que yo ande en luz, no en tinieblas, que ande sin mancha, que sea santo porque Él es santo. A Dios no le gusta el pecado. Dice aquí, para que sea irreprensible, sencillo, hijo de Dios sin mancha, en medio de una relación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Tú y yo somos la luz. ¿Qué si este mundo no ve la luz en nosotros? Prende la luz que me voy a estrellar. Prende la luz que no sé por dónde ir. Prende la luz que voy camino al infierno. Prende la luz que mi hogar está destruido y al punto de divorcio. E enséñame el camino cristiano, enséñame por dónde iba a ir. Pero ¿dónde anda el cristiano? Él anda en mugre, él anda en suciedad, su luz no brilla. ¿Qué esperanza hay para este mundo si nosotros no brillamos, que somos la luz del mundo? ¿Dónde está la esperanza de este mundo? Regresemos Apocalipsis, por favor. Como te dije, cada una de esta iglesia es un mensaje y no tenemos el tiempo. Le dice eso a la iglesia en Éfeso. Después le habla a la iglesia en Pérgamo y le dice versículo 13 del capítulo 2 de Apocalipsis. Acuérdese quién está hablando, el Señor. ¿Quién es hablando? Dios. ¿Quién está hablando? El Espíritu de Dios. Él había dicho a la iglesia en Éfeso el que tiene oídos por ir, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esto es el Espíritu hablando. Nos hace falta, pastores, ser llenos del Espíritu y que el Espíritu de Dios nos use por su gracia y en su amor para hablarles las verdades al pueblo de Dios. Y aquí le dice a esta iglesia, conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñas a Balac a poner tropiezo ante los hijos. La doctrina de Balaam, en Números 22 al 25, no tenemos tiempo de cubrirlo, pero Balaam, ahí judío, israelita, se une con Balak, Aunque Dios estaba tratando de decirle que no, y hasta una burra y, nada, y no hizo caso. Y en Números 22 al 25 vemos ahí, terminando en Números 25, que los hijos de Israel se casan con las hijas de Moab. Y se mezclan. Una mezcla entre el mundo y la iglesia. Nuestras iglesias están llenas del mundo. Queremos vestir como el mundo, lucir como el mundo, cantar como el mundo. Cristianos están a no decir más que sus héroes son una bola de mundanos perversos que odian a Cristo, odian a Dios y andan oyendo esa música. Esta es la iglesia aquí en Pérgamo. Una iglesia donde el Señor le dice en versículo 16: Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Querés una iglesia que toleraba el mar, toleraba la mundanalidad, toleraba la fornicación? Oh, queridos predicadores, pastores, prediquemos la verdad de Dios en el amor de Dios. No para lucir qué duro soy, no para lucir qué fuerte soy, pero sí tenemos que presentar bien a nuestro Señor. Somos a Él a quien representamos. La palabra de Dios nos enseña claramente en el libro de Gálatas, capítulo 1, Pablo dijo lo siguiente. Y él dijo aquí a, a los de Gálatas, dijo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Queridos pastores, que esta semana Dios sobre en nosotros. Yo amo a mi gente, y tengo el privilegio de tener un montón de gente, estoy ansioso de poder rellenar este auditorium otra vez. Y qué lindo grupo de gente Dios me ha dado. Y yo los amo y quiero lo mejor para ellos.
1: Pero cuando yo me traparo detrás de este púlpito, yo no me
0: preparo hasta rascar orejitas y a darle lo que ellos quieran. Bueno, y si predico de eso sería fulano o sería el mengano. No, no, lo más importante, es, Señor, ¿qué tú quieres que yo le diga? Y no tratar de estar aquí agradando al pueblo. Oh, mis queridos pastores, por favor seamos Moiséses y no Aarón. Aarón le dio al pueblo lo que ellos querían. Aarón no fue en contra de ellos. El pueblo se desenfrenó porque Aarón lo permitió para vergüenza entre sus enemigos, nos dice Éxodos 22. ¿Para qué son los frenos? Los frenos son para detener y para guiar. El varón de Dios está para guiar y para detener del pecado. No para darle al pueblo de Dios lo que ellos quieren, como hizo Aarón, un ídolo. No es para hacer un Moisés y poner la línea y decir, quién está por Jehová, júntese conmigo eso es lo que este mundo necesita esa clase de líderes y esa clase de cristianos que se junten con su Moisés no que seamos algo grande pero que seamos los varones de Dios detrás de nuestros púlpitos. Efesios 4.15 siguiendo la verdad en amor sí predicando en amor pero no podemos unirnos a este mundo hermano mezclarnos con este mundo o oh, almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero pastor, no voy a crecer la iglesia así. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Un número inmenso. Y gloria a Dios, montones de estos predicadores tienen tremendas iglesias. Pero créeme, lo predican contra el pecado. Porque queremos las bendiciones de Dios. Pero algunos de estos famosos predicadores que tienen 20, 30 mil en un auditorio grande que todo es positivo, todo es lindo, nunca mencionan un pecado, nunca dicen nada contra el pecado, nunca ahí to tocan el pecado. Cristianos que siguen viviendo igual que el mundo, tomando como el mundo, en fornicación como el mundo, en idolatría como el mundo, en inmoralidad como el mundo. Eso no es lo que Dios quiere, que nos mezclemos con Satanás me están oyendo o ya quisiste apagarlo miren conmigo por favor más adelante regresemos al libro de Apocalipsis porque se nos está pasando el tiempo Señor Jesús le está hablando y el Espíritu dice el que tiene oído para oír oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia vimos la iglesia en Éfeso la iglesia en Pérgamo. La iglesia en Tiatira. Ahora vamos a ir, por favor, a versículo 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Versículo 19: Yo conozco tus obras y amor. Versículo 20: Pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a esa mujer, Jezabel. Toleras el pecado. Toleras el mal. Se seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiera arrepentirse de su fornicación. ¡Qué triste nuestras iglesias! Por eso, Señora, viva tu obra en medio de estos tiempos. Dios no está tratando de hablar, Dios no está tratando de decir. Oh, hermanos, te ruego, oye los mensajes. Cada mañana a las 10 de la mañana, hora del centro, hora de Chicago. A las 7 de la noche, hora del centro, hora de Chicago. Ponte ahí, oye, oye los mensajes y di, oh, Espíritu de Dios, háblame a mí. Oh, Espíritu de Dios, ¿qué hay para mí? Aquí estaban tolerando. Y Dios dice, le he dado tiempo que se arrepienta, pero no se arrepiente. Están como en el libro de Jeremías, que vemos al pueblo de Dios ahí en el libro de Jeremías, clarito, que Dios le está hablando a ellos y dice, Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas, mas dijeron, no andaremos. Es duro de, de, el pueblo de Dios. No escucharemos, dijeron el próximo versículo. No le importa lo que suceda. Dios está diciendo: ¿Qué puede, tengo que hacer para sacudirte? No nos dice en el Apocalipsis ahí, después de todos los juicios y todos los castigos. En el capítulo 9 dice: Y aún así no se arrepintieron. ¿Qué tiene que hacer Dios para traer un arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de vivir? ¿Qué tiene que hacer Dios? Seguir con la inmoralidad de este mundo. jóvenes teniendo relaciones antes de casarse. Hombres y mujeres infieles a su cónyuge. No estoy hablando mundanos afuera, estoy hablando de la iglesia. Vestuarios sensuales que no da más. Las hermanas se visten horrible. Y los pastores no dicen nada. Yo lo siento, pero Dios quiere que la mujer se vista correctamente. Como una dama, no como una mujer que quiere provocar la mirada de los hombres. Oh, que Dios nos ayude. ¿No dijo el Señor, sé santo porque yo soy santo? Alguien me está oyendo, por favor. Capítulo 3, versículo 1. La iglesia en Sardes le dice, si yo conozco tus obras, versículo uno, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. No es pecado tener una iglesia veinte 20 o 30 personas. Toda iglesia empieza con un grupo. Esta iglesia empezó con un grupito de gente. Pero hermanos, si nunca hay nadie salvo, nadie bautizado, y no vemos ser gente añadida a la iglesia, la iglesia de hecho eran salvos todos los días, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que eran salvos. Si sí, una iglesia tiene que estar viva, agresiva, conquistando, y las puertas del edad no podrán contra mi iglesia, no que la iglesia está en la defensiva defendiendo su ataque, no, la iglesia está en la ofensiva. Pero esta iglesia estaba muerta. No estaba sacudiendo su mundo para Cristo. Oh, que Dios nos ayude a no tener iglesias muertas. Versículo 3. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. ¿Se fijan, hermanos, en toda esta iglesia cosas comunes que Dios les habla? Conozco tus obras, tengo algo contra ti, les menciona el pecado, después le dice arrepiéntete y oye. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Vayan conmigo ahora por favor al capítulo 3 versículo 14. Es Dios amor, ni decirlo. Él nos ama tanto que Él dio a su Hijo por nosotros, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Él nos ama, Él nos perdona, pero oígame bien, el pecador que no arregla el problema del pecado en su vida, y que la sangre de Cristo le limpie, termina en el infierno. Dios quiere arreglar asunto, Dios quiere perdonar al pecador, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que verdad que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por Él. Cristo quiere arreglar asunto con el pecador, limpiarlo, perdonarlo, salvarlo, Él prefiere eso de que vaya al infierno. Y él prefiere que su pueblo, salvo que invocan su nombre, se humillen, lo busquen, oren y se conviertan de sus malos caminos. Si sí, el pecado con el cristiano y nuestra relación con Dios también es por el pecado. No es claramente Isaías, no dice, él tiene oídos para oír, él, él no se ha vuelto manco, él es poderoso, pero vuestras iniquidades han hecho división entre tú y tu Dios, Isaías 59. Tenemos que mirar esto en serio, esta semana. Versículo 14 nos dice, del capítulo 3, Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén y el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras. ¿Y qué le dice a esta iglesia? No eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Quién es caliente? Alguien que tiene pasión por la obra. ¿Quién es caliente? El que tiene un fuego para Dios. ¿Quién es caliente? El que tiene un ánimo para trabajar como Nehemiah. ¿Quién es caliente? Aquel que está consagrado y entregado al Señor. Le dijeron a Dele Murray, le dijeron a Dele predicador que T.L. le predicara, famoso aquí en Chicago, que trajo más de un millón de personas a los pies de Cristo. No un hombre de gran talento y gran habilidad, pero el poder de Dios sobre su vida y una consagración. Y le dijeron, ¿por qué vamos a traer a Muri? Hay otros que traer, ¿por qué a él? Muri no tiene un monopolio de predicadores. Y un predicador ancianito dijo, no, Muri no tiene un, un, un monopolio sobre la sociedad ni nada, pero Dios tiene un monopolio sobre él. Dios está totalmente en control de su vida. Telmo estaba en un edificio alto... ...y le dijo a un compañero... ...dijo tú ves esa ventana... ...si yo creyera que Dios me pidiera... ...que me tirara por esa ventana... ...me tiro sin pensarlo dos veces. ¡Abraham! ¡Abraham! ¡Dame a tu hijo a quien tú amas! ¡Dámelo! Y que hizo Abraham... ...la siguiente mañana tempranito... ...se levantó para obedecer a Dios por fe. Esa consagración... ...ese es el caliente... El que estaba ya trabajando en la obra... ...testificando... Dando sus diezmos y ofrenda, ese es el caliente. Pero miren conmigo aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 3. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué repugnancia le daba a Dios el tibio. Abominación, aborrecer, detestar. La Biblia nos dice en Proverbios 28, 9. Óigame bien, hermanos, oiga lo que esto dice: el Diosito no me oye. Yo le pido y no me oye. Yo le clamo y no me oye. Yo le pido ayúdeme y me vira la espalda. Proverbios 28, nueve Oye lo que dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es. Abominable detestar, aborrecer, dice Dios a quién el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No lo oímos a él, pero él quiere que yo sea oído por él. Él habla, yo no oigo, yo hablo, hey, hey, oíme, te estoy hablando. Dios dice Dios, así no trabaja, tú me oyes a mí, yo te oigo a ti. Josué después de la gran victoria ahí en Jericó, se van al pueblito de ahí, una miniatura comparado a la fortaleza de Jericó. No llevan a todos los hombres, no llevan ni el arca del pacto. Ah, ahí Acán había robado lo que era de Dios. Dios dijo, esa primera ciudad es mía. La primera es mía, el resto son tuyos. Las primicias son mías, dice Dios. Los primeros 10% de lo que tú ganes es mío, dice Dios. Pues Acán tomó del diezmo. Tomó lo que le pertenecía a Dios. Y derrota vienen ahí y personas mueren. Y son derrotados por el enemigo, no tan grande el número. Josué se tira en su cara y se pone a orar. Señor, ayúdanos, Señor. El Señor le dice, levántate, para de orar. ¿Cómo que levántate para ahora? Sí, levántate para ahora. Arregla el problema. Israel ha pecado. Arregla ese problema. Y después ven y háblame. ¡Wow! Sí, háblame, pero arregla, arregla el problema primero. Arrepiénsense. ¿Qué le dijo aquí el Señor? Versículo 17: Porque tú dices que soy rico y que he enriquecido y en ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un bienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Cuál era la tibieza de ellos? Estaban tras el materialismo, viviendo solo para ese mundo, teniendo cosas. Cuba era uno de los países más ricos en los 50 del mundo hispano. Tantos cristianos que habían en Cuba, tantas iglesias, tantos misioneros. Pero yo no estoy seguro que eso no fue lo que pasó. Se fueron tras el materialismo y Dios le quitó todo lo que tenía. Y hoy en día Cuba es uno de los países más pobres que hay. ¿Qué pasó? El énfasis de los cristianos estaba en las cosas, en el materialismo. No lo ha dicho el Señor en 1 Juan 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La avaricia. La avaricia que no da más. Estamos más interesados en tener el mejor celular que en agradar a Dios, servirle a Dios. De tener cosas que honrar y glorificar y exaltar su nombre. Y puede ser que Dios nos lleva a cautiverio. A menos que haya un verdadero arrepentimiento. Versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se pues celoso y arrepiéntete. Dice el Señor, yo, yo, yo castigo a los que amo. Hebreos 12 nos dice lo mismo. Al que tomo por hijo, yo, yo lo castigo. Lo azoto. ¿Por qué? Porque quiero que se enderece, quiero que me glorifique, quiero que alumbre en este mundo, quiero que ganen las almas, el infierno es real, yo pagué por ello, yo quiero que sean salvos. Y tú ahí tanto con materialismo, no hermano, Dios nos da y vamos a regocijarnos en las bendiciones que nos da. Pero no es vivir por eso. No es estar cogiendo a crédito y metiéndonos en deuda por cosas, cosas, cosas. Cuando la verdad es que somos ricos y soy salvo. Si tengo una mansión en el cielo, el cobre o no cobre, si me muero o sento el cuerpo presente con el Señor, muchísimo mejor estar con Él. Y nos concentramos en poner la mira en las cosas de arriba, y no la de este mundo. Y entonces el versículo 20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Usamos eso de inconversos, y está bien. Pero más bien a cristianos. Dice el Señor: Me has dejado afuera. Tu tibieza me ha repugnado tanto que estoy afuera. Oh, en la segunda Crónica 7, la gloria de Dios llenó el templo. Y Dios la advirtió a ellos: y esta gloria se aparta y me echas afuera, pestilencias y cosas vendrán. Y si vienen, déjame darte el remedio. Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillan, oran, buscan mi rostro y se convierte en sus malos caminos, entonces es que yo voy a oír y sanar su tierra. Entonces mis ojos y mis oídos estarán abiertos a este lugar. ¿Qué le está diciendo el Señor? El que encubre su pecado, Proverbio 28, 13, no prosperará, mas el que lo confiese y si se aparta alcanzará misericordia. Y versículo 22, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo le habla a Juan en Palmos, le dice, dile esto a las iglesias. Y la Biblia nos dice, el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Hay unas cositas que tengo contra ti. Hay cosas que tengo que arreglar. Bueno, ese es el pastor y la iglesia. No, no, tú y yo somos la iglesia. No está hablando a cada uno de nosotros. ¿Qué quiere Dios arreglar en mi vida esta semana? Para que haya un verdadero aviamiento en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi iglesia y en nuestra nación. Yo creo que la, el mundo podría ser el punto de un gran avivamiento. El mundo necesita ese gran avivamiento. Pero, ¿qué de nosotros los cristianos? El Señor no está hablando le está hablando a las iglesias diciendo, te conozco hay algo que tengo contra ti arréglalo arrepiéntete y yo te perdonaré y yo vendré y estaré contigo y si Dios con nosotros ¿quién contra nosotros he aquí, yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Hermano, a veces los cristianos hemos dejado a Dios afuera de nuestra vida. y que no hemos tirado afuera, como quien dice. Y nuestra vida está llena de todo, menos de Él. Y Él dice, yo quiero estar que tu vida esté llena de mí, no de todo lo demás. Y a veces llena de pecado que no da más. El Espíritu nos está hablando y nos quiere hablar esta semana. No te pierdas. Cada día a las 10 de la mañana, si todo posible, hazlo. Haz el esfuerzo. Todas las noches a las 7 ven y dice: Señor, háblame a mí. Eso es lo que yo voy a hacer. Sentarme a oír los mensajes y decir: Aunque soy director de la conferencia de fuego del evangelismo, yo voy a sentarme ahí y decir: Señor, yo necesito que tú me hables. ¿Qué hay en mi vida que a ti no te agrada? Háblame, Señor, como hablaste a las iglesias. Tú me conoces. ¿Qué me quieres decir? Para yo arrepentirme y cambiarlo que tú vengas y te sientas conmigo y tu presencia esté en mi vida oremos por favor Y Señor y mi Dios gracias por cada uno que oído la voz de tu inútil siervo pero de tu palabra que tú has puesto en mi corazón Señor a tu pueblo tú le hablas a la iglesia yo te conozco pero tengo algo contra ti arréglalo arrepiéntete oh que no seamos como en Jeremías dijeron no, no cambiaremos no, no iremos no, seguiremos nuestro camino y vino el cautiverio tú disciplinas a los que tú amas ten misericordia Señor como en Abacú te pidió, oh Señor ten misericordia Ten misericordia de nosotros, óyenos, perdónanos, límpianos con tu preciosa sangre. No vamos a encubrir nuestros pecados, vamos a confesarlo y apartarnos para alcanzar tu misericordia. En el preciso nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.